0: Salve
1: cari amici, vi diamo il benvenuto alla Tavola Internazionale Discussione Internazionale che è dedicata alla conferenza che è stata svolta il 4 dicembre 2021, crisi globale, l'ora della verità.
2: Salve a tutti questa conferenza. La globale è stata organizzata da volontari di 180 paesi e 100 lingue. Le discussioni che sono state sollevate alla conferenza. Hanno affrontato argomenti vitali che riguardano praticamente tutte le persone che vivono su questo pianeta oggi. E come risultato in continu- e in continuazione di questa conferenza volontaria hanno deciso di organizzare queste tavole rotonde dove invitiamo i nostri cari ospiti che hanno partecipato alla conferenza e di fatto ci hanno aiutato a raccogliere alcuni fatti in modo da poter coprire i temi che non abbiamo avuto il tempo di discutere nella conferenza. E qui con noi oggi c'è il nostro caro ospite, il dottor Jeff Masters. Ha un do- dottorato in filosofia. Il dottor Jeff Masters ha fatto ricerche sulle uragane come parte del progetto URICANE uh, Uragani della National Ocean- Oceanic and Atmospheric Administration anche il dottor
3: so, and, uh, we can begin.
2: e anche noi il nostro secondo ospite è Flav è uno studente scienze e politiche e relazione internazionale del Pakistan quindi benvenuti e possiamo iniziare Sì, grazie
1: mille grazie mille di esservi unite a noi vorremmo iniziare il, il dialogo con le nostre Ospiti, vorrei sentire i vostri feedback sulla conferenza. E quindi forse il dottor Masters vorrebbe condividere le sue impressioni e i impor- suoi pensieri sull'importanza dei temi sollevati durante la conferenza. Sì, certamente, il numero di eventi meteorologici estremi che abbiamo visto in questo anno 2021 quella, eh, l'anno scorso 2021 ha davvero accelerato le comprensioni di ciò che sta accadendo e servito come un impulso a prendere decisioni su ciò che deve essere fatto. È ormai chiaro che il clima sta cambiando, voglio dire il clima del ventunesimo secolo è molto diverso da quello del ventesimo secolo e sarà difficile per noi adattarci insomma abbiamo progettato le nostre infrastrutture per un clima che non esiste più e ora ricevendo precipitazioni molto più pesanti come abbiamo visto in Europa quest'estate, con l'estate quando abbiamo avuto inondazioni catastrofiche. Nel 2021 la Cina ha avuto la terza inondazione più distrutta della storia. C'è stato un uragano negli Stati Uniti, l'uragano Ida, che ha causato a New York inondazioni incredibili come non si era mai visto prima. Tutte queste inondazioni ci dicono che il clima sta cambiando. Le forti piogge continueranno a intensificarsi e a causa dei problemi al nostro settore di trasporti e alla nostra agricoltura. E allo stesso tempo, quando non piove, quando non si colpite da zone di bassa pressione le conseguenti ondate di calore e siccità saranno più intense il calore è energia e l'energia sotto forma di calore servirà a rendere la siccità più intense le ondate di calore più intense e l'energia sotto forma di calore sulle oceane farà evaporare più acqua dalle oceane per causare più precipitazione quindi abbiamo il peggio di, da entrambe, il, entrambe le parti quindi il clima più caldo è un clima più Energetico. Stiamo vedendo manifestarsi nei cataclismi mitologici estremi che abbiamo visto nel 2021, sia ondate di calore che siccità e in inondazioni.
2: Grazie, è un ottimo riassunto degli eventi che stiamo affrontando oggi. Sono stati espressi durante la conferenza e li toccheremo più in dettaglio in seguito. E vorrei chiedere ad Aftab. Aftab uh, ha partecipato attivamente alla pre- mh, preparazione della conferenza e ha aiutato nella traduzione dei video. Potrebbe condividere i suoi pensieri e la sua comprensione della conferenza. Sì. Prima di tutto sono molto grato a tutti gli ospiti, ai par- mh, partecipanti e a tutte le persone. Come relazioni internazionali e politica internazionale in tutta la mia carriera. Dalla laurea al dottorato questa è la mia pre- prima conferenza a cui ho partecipato ho condiviso tutte le attività e la traduzione con tutti quelli che conoscevo in in Pakistan e Afghanistan. La gente ha apprezzato perché la società creativa è una società che si interroga interroga sulle questioni che tutto il mondo sta affrontando oggi, non solo i paesi in via di sviluppo, ma anche quelli sviluppati. Alcuni giorni fa alcune scuole, college e università sono state chiuse. L'insegnamento è stato interrotto perché il governo ha annunciato che era molto difficile per gli studenti universitari e del college raggiungere il loro luogo di studio a causa del forte smog nella città di Lahore, Lahore in Pakistan. Quindi non solo i lavoratori, ma anche gli studenti sono stati colpiti o CO 15 giorni. In Pakistan le scuole sono chiuse, non per la pandemia della corona, ma per il problema del clima. Quindi ci saranno più problemi nel prossimo futuro, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Stanno già affrontando vari problemi come il terrorismo, la corruzione, il governo, il governo la, la struttura statale e molti altri. Ma il cambiamento climatico è un disastro per i paesi in via di sviluppo. Recentemente ho anche fatto una ricerca sulle acque trasfrontaliere tra Pakistan e Afghanistan. E anche questo è l'immediato futuro. È un grosso problema per la gente del Pakistan e dell'Afghanistan, perché negli ultimi cent'anni hanno usato l'acqua di Kabul, ma senza alcun accordo. Ed è molto difficile a causa del problema del clima. E come risolveranno questo problema? Perché da entrambe le parti la gente ha bisogno d'acqua per bene e per altri scopi. Ma ora è molto difficile per il governo a causa del problema del del clima decidere come risolvere questo problema perché la gente ha bisogno di acqua da entrambe le parti e questo è l'unico fiume che collega il Pakistan e l'Afghanistan. Questo è il motivo per per cui è stata organizzata la conferenza. La mia esperienza, la società creativa ha fatto molto e per me come studente di relazioni internazionali e studente di un paese in via di sviluppo, il Pakistan, il Pakistan. Sono onorato di poter partecipare a questa conferenza e condividere le mie opinioni sul mondo di in posto con la mia gente e grazie mille per il vostro apprezzamento e il vostro aiuto.
0: Grazie
1: mille. A lei, Aftab,
0: è molto importante
1: per tutti coloro che già vedono questi cambiamenti climatici, che già conoscono tutte queste cose che ci riguardano, indipendentemente dalle circostanze in cui viviamo, non importa in quale paese ci troviamo, e così via. Così tutti possiamo vedere queste conseguenze possiamo sentire come ci colpiscono. Ma in realtà vorremmo parlare un po' di più della situazione attuale del mondo. E sappiamo che purtroppo il 10 dicembre otto stati del Nord America sono stati colpiti da un tornado che ha causato enormi distruzioni e ucciso decine di persone.
0: In particolare è
1: stato lo Stato Chiantucchi colpito più duramente e sappiamo che questo è il peggiore uragano nella storia dello Stato. Quindi per favore, illustre dottor Masters, potrebbe delineare la situazione attuale come esperto e come essere umano. Sì, certo, ho visto l'uragano venerdì, e nei miei 40 anni da meteorologo non mi ha scioccato molto, ma è stato sicuramente uno shock perché il tornado che ha fatto più danni è rimasto a terra molto più a lungo del tornado osservato in precedenza. Voglio dire che i tornado durano solo un minuto o due, questo invece è rimasto a terra per più di due ore e per la maggior parte del tempo è stato al massimo della sua forza. Quindi ha prodotto una distruzione catastrofica. Possiamo vedere le tempeste in primavera quando arriva la stagione dei tornado, ma vederlo a dicembre è stato davvero sorprendente per me perché è inverno e di solito in inverno non c'è energia nell'atmosfera per produrre un tornado. Questo dimostra che il cambiamento climatico ha cambiato le condizioni in cui si forma qualsiasi tempo. Una volta non era possibile avere un tornado potente a dicembre come adesso, ma ora è possibile. Quindi la stagione di tornado dura tutto l'anno, non solo in primavera, e crea un sacco di problemi per i quali la società non è stata pronta. In particolare, questo tornado è venuto durante la notte voglio dire, dicembre, la giornata è molto più corta e le notti sono più lunghe e la gente è molto più vulnerabile ai tornado di notte perché non non possono prevederli arrivare. A quell'ora possono dormire. Quindi il bilancio delle vittime è sempre molto più alto durante i tornado invernali. Quindi questo è un fenomeno meteorologico sorprendente che sono stato molto sorpreso di vedere e allarmato dal fatto che potremo vedere molti più altri di questi fenomeni in futuro.
2: Grazie. Volevo chiedere anche come osservate questi eventi. Cosa pensano il Governo e la gente di questo tipo di eventi? Se sono preparati, il Governo o le organizzazioni sono pronte ad aiutare veramente le persone o la gente è lasciata a se stessa? Certamente c'è molto aiuto disponibile nei giorni dopo un disastro. Questo è un evento di de, alto profilo, quindi c'è molta attenzione. Il Presidente visiterà la zona colpita oggi, quindi ci saranno molte risorse coinvolte. Il fatto è che sia successo a dicembre è fortunato in un certo senso, perché non ci sono molti altri disastri con cui competere. Voglio dire, di solito abbiamo grandi disastri naturali nel nostro paese in estate, perché uragani, inondazioni, e tornado sono tutti attivi in quel periodo. Quindi ci sarà molto aiuto per queste persone, ed è un peccato che sia successo in inverno, perché le esigenze di riparo sono molto più alte quando fuori fa freddo. Ma penso che la risposta sarà più o meno quella richiesta. Grazie. Sì, e inoltre vorrei chiedere se guardiamo diciamo, i disastri che accadono in altri paesi, qual è la sua opinione? I governi sono preparati ad aiutare le persone durante questi disastri e quali decisioni vengono prese in altri paesi?
1: Sì, sì. fondamentalmente. Il governo sta lavorando per contenere questo disastro globale, ma dipende dalle politiche del governo. Quali politiche adottano per per contenerlo? Perché se si guarda al mondo intero, i paesi in via di sviluppo nella regione sudafricana, la regione dell'Asia meridionale, tutti questi paesi sono molto vulnerabili al cambiamento climatico globale. E se si confronta la loro situazione economica con quella dei paesi sviluppati, come possono i governi dei paesi in via di sviluppo da soli contenere questo enorme disastro? Perché è difficile trattenerli da soli. E ogni giorno ci sono diversi casi che vediamo nelle notizie, diversi professori che pubblicano vari articoli sui disastri nell'Asia Meridionale nei paesi in via di sviluppo quindi c'è bisogno di una politica unificata che non sia per uno in particolare ma per tutte le nazioni del mondo per unirsi e poi fare politiche per, per contenere questo disastro nel prossimo futuro e uno Stato da solo è difficile per un singolo Stato con, trattenere una catastrofe così grande, perché non è un problema di un singolo Stato, è un problema del mondo intero, un problema di questo pianeta, un problema di questo universo. Quindi per controllarlo è importante che tutti i meccanismi governativi del mondo si riuniscano e possono proprio come proprio come le Nazioni Unite, riunirsi e creare un'organizzazione climatica per contenere il problema del clima. Sì, grazie mille. È vero che abbiamo bisogno di unirci quando si parla di politici e di alcune grandi organizzazioni internazionali siamo ovviamente sempre in attesa di qualcosa da loro. Stiamo aspettando delle soluzioni, stiamo aspettando forse che si riuniscano, che diventino più uniti, ma capiamo anche che sono Esseri umani, come tutti noi, e tutti dobbiamo essere uniti. Anche questi politici devono essere uniti. Tutta l'umanità, mettiamola così, dobbiamo dimostrare che, do- che dobbiamo essere uniti. Dobbiamo iniziare a unirci, ognuno di noi. Ecco perché... Stiamo organizzando queste conferenze, non solo per mostrare queste cose terribili che stanno accadendo nel nostro mondo, ma anche per dare una soluzione, una soluzione che viene dalle persone.
0: Che
1: non è come se qualcuno avesse plasmato qualcosa e stesse cercando di imporlo e questo è ciò a cui la gente è arrivata nella sua ricerca di una una soluzione e sappiamo che ancora oggi ci sono persone che non sanno cosa sta succedendo nel mondo perché vediamo tutto sui nostri schermi televisivi ed è difficile capire cosa sta realmente, realmente accadendo ed è anche lo scopo di questa conferenza che la gente sta organizzando oggi tutti questi volontari da tutto il mondo per mostrare la verità e ci rendiamo conto che ci sono molti impatti della crisi climatica che non vediamo ci sono persone che possono dire bene, non lo vedo nella mia città per esempio non lo vedo in casa mia sto bene e non penso che sia qualcosa di eccezionale o anormale ma davvero possiamo parlare delle conseguenze e possiamo già dire a tutti che riguarda ciascuno di noi. Abbiamo trovato trovato l'articolo del dottor Masters. Il 6 dicembre lei ha scritto sui prezzi mondiali di prodotti alimentari e ha detto che le condizioni meteorologiche estreme erano un fattore chiave per i prezzi elevati dei prodotti alimentari. Potresti dire per per favore, approfondire l'argomento per mostrare alla gente che che questo riguarda davvero tutti e riguarda ciascuno
2: di noi e dobbiamo esserne consapevoli.
3: Uh, past...
2: Certamente la situazione alimentare nel mondo è tale che ogni anno produciamo più cibo dell'anno precedente. La tecnologia agricola è davvero avanzata negli ultimi 60 anni con nuove varietà di cereali che sono diventate più produttive. miglioramente nell'uso di fertilizzanti, pesticidi, irrigazioni e la quantità di cibo raccol- raccolto quest'anno stabilirà un record e circa l'1% in più dell'anno scorso ed è necessario perché la popolazione mondiale sta cercando crescendo. Ma ad ad un certo punto avremo un sacco di problemi perché sempre più persone mangiano carne ora, soprattutto in Cina, il che porta ad un aumento dei prezzi degli alimenti. Abbiamo una pandemia in corso che fa salire i prezzi degli alimenti e così da, del carburante e dell'energia sono ora molto alti e questo fa salire anche i prezzi degli alimenti e così quest'anno i prezzi alimentari globali sono al loro livello più alto in 40, 46 anni della metà degli anni 70. Questo ci rende molto vulnerabili come ha detto Anna se c'è un uno shock meteorologico estremo probabilmente una società o forse un'inondazione in una grande area di produzione di grano che potrebbe far salire i prezzi degli alimenti al punto che la gente non può permettersi di comprare il cibo in alcune, alcune parti del mondo in via di sviluppo eh, lo abbiamo visto nel 2011 dopo l'ondata del, di caldo in, in Russia e in Ucraina l'incredibile ondata di calore del 2010 ha fatto salire alle stelle i prezzi del grano e la Russia ha smesso di esportare grano, i prezzi mondiali del grano Sono esplosi e ci siamo trovati con disordini civili e numerose rivoluzioni nel mondo arabo. Si eh, si chiamava Primavera Araba e si sono visti almeno tre governi rovesciati. In diversi luoghi ci sono state rivolte a causa degli alti prezzi del cibo e ora i prezzi dei prodotti alimentari sono ancora più alti di allora. Quindi siamo in una situazione molto vulnerabile e la mia preoccupazione è che nel 2022 la, con la pandemia in corso i prezzi dei prodotti alimentari sono a un livello in cui non possiamo davvero permetterci di vedere una grande ondata di calore da qualche parte o una grande inondazione che interrompa la fornitura di grano. La mia preoccupazione è che avremo una situazione che porterà di nuovo a una situazione tipo prima vera, araba, dove ci saranno rivolte di massa poten- potenziali, neacarestie e fame è perché non saremo in grado di nutrire tutti. Quindi questa è la minaccia, no- la minaccia numero uno del cambiamento climatico in questo momento. Nei prossimi pochi nei prossimi eh, pochi o dieci anni circa sono mol- molteplici eventi meteorologici estremi che fanno salire alle salire i prezzi globali del cibo, è il punto che non saremo in grado di sfamare tutti ora. Eh, la vulnerabilità non farà che aument- aumentare nei prossimi anni perché le condizioni meteorologiche diventeranno sempre più estreme e noi diventeremo sempre più vulnerabili. La popolazione sta crescendo, sempre più persone man- mangiano carne e tutto questo, eh, questo causerà una crisi mai vista prima quindi non è una cosa fe- felice da dire, ma questa è la realtà e naturalmente ci sono molte persone che lavorano molto duramente per ridurre la nostra vulnerabilità. C'è un sacco di grande ricerca che viene fatta sull'allevamento di culture più uh, prolifiche, c'è un, sac- un sacco di tecnologie mirate a coltivare il cibo in modo più effic- efficiente. Naturalmente il- l'ingegneria genetica cerca di migliorare la fotosintesi per far crescere i grani più produttivi, ma questo è un problema perché molte persone non accettano gli alimenti geneticamente modificati e in molti paesi avranno difficoltà a riconoscerli questo è un problema enorme stiamo lavorando duramente sulle soluzioni e dobbiamo solo essere preparati al fatto che tutto questo potrebbe portare a, un, a un'epidemia e una crisi globale molto grave a causa delle condizioni meteorologiche estreme a causa del cambiamento climatico rendendo tutto molto più insicuro di quanto sarebbe in circostanze normali.
3: Mm-hmm. Yeah. Uh, in one of our... Sì, Sì,
1: fondamentalmente penso che i governi stiano prendendo iniziative per sviluppare strategie per affrontare tali problemi e questioni. Ma il contributo della gente, della gente locale, degli agricoltori e dei coltivatori è anche importante e loro non lo sanno. Non se ne rendono conto perché fondamentalmente gli agricoltori della regione dell'Asia Meridionale non sono istruiti, non hanno le tecnologie moderne per affrontare tali problemi. Io uh, dove vivo in Pakistan, nella provincia di Huber, che è molto ricca, hanno l'agricoltura, l'intera economia, sulla, l'intera economia è basata sull'agricoltura e ci sono diverse industrie, producono zucchero e canna da zucchero, ci sono, di, ci sono diverse industrie, producono Their, their their... Così nella maggior parte dei casi. Se si riguarda agli ultimi vent'anni i loro rendimenti sono scesi a causa del tempo e delle costru- condizioni estreme, perché lo zucchero ha bisogno di molta acqua e ora l'acqua è un problema di cambiamento per, a, a causa del cambiamento climatico. È molto difficile per gli agricoltori fornire l'acqua per la loro zucchero di canna. e tut- E tutto il resto. Quindi non è facile per loro. Ma il governo non ha nemmeno una strategia su come procedere in questa direzione. Hanno appena detto che si può passare da questo tipo di attività agricola a un altro tipo. E si possono coltivare diversi tipi di verdure e molte altre cose. Ma è importante ancora una volta che il governo intraprenda qualche azione su questo. E non solo il governo, ma la gente deve, deve unirsi. E prima di questo devono educare le persone nelle università, nei collegi e nelle scuole su questo argomento. E nel prossimo futuro, quando i contadini saranno istruiti, spero che ci proveranno e che costruiranno questo tipo di società. Grazie mille, cari ospiti, per le vostre opinioni. È davvero importante per tutti noi ascoltarci a vicenda sapere cosa piace all'umanità a tutta l'umanità consapevamo del mondo in cui viviamo come vediamo il nostro mondo in cui vogliamo vivere e la situazione è che, dobbiamo, è che abbiamo molte crisi diverse crisi in, in tutte le sfere della nostra vita ma in realtà capiamo che siamo tutti responsabili di questo e dobbiamo anche capire che forse anche se alcuni di noi stanno cercando di cambiare la situazione è difficile perché siamo così divisi siamo divisi per i gruppi, i paesi e così via e stiamo arrivando solo ora a questa comprensione e stiamo continuando questo processo di comprensione di quanto sia importante per ognuno di noi essere uniti unire tutto il nostro potenziale scientifico guardiamo un estratto del video, della conferenza per avere più comprensione
4: L'umanità Diverse razze, nazionalità, religioni. Ma stiamo tutti galleggiando sulla stessa barca in questo oceano di vita. E la rotta del consumismo totalizzante che la nostra nave comune ha preso oggi ci sta portando a un precipizio. Stiamo per cadere irrevocabilmente nell'abisso delle catastrofe economica, sociale, climatica. Forse alcuni non sono ancora disposti a vedere e accettare fatti evidenti. Hanno paura di voltarsi per vedere la realtà. In una corsa senza fine, delle semplici preoccupazioni quotidiane. In una corsa al successo e alla sopravvivenza in questo mondo di consumismo. Ma ogni giorno sempre più persone si fermano e si pongono delle domande. Dove sta andando questo mondo? Cosa riserva il futuro a me e ai miei figli? Come posso rendere il mondo un posto sicuro, felice e prospero? Perché non importa quanto successo tu abbia, se il mondo intero cade a pezzi, non c'è modo di sfuggire a un destino crudele. Possiamo cambiare il vettore della nostra nave che sta precipitando verso l'abisso e dirigerla verso una società creativa invece che verso l'abisso del consumo. Ma possiamo farlo solo insieme. Dobbiamo mettere insieme il nostro potenziale umano comune, diventare un'unica civiltà e remare nella stessa direzione. Unendoci in un obiettivo comune, per dirigere la nostra attenzione, i nostri sforzi, le nostre conoscenze e le nostre competenze verso la tracciatura di un nuovo corso. E quanto velocemente possiamo farlo? Dipende dalla scelta di ognuno. La salvezza è solo nell'essere uniti. Solo lavorando insieme possiamo costruire un mondo veramente degno, un mondo che ha un futuro per noi e per i nostri figli. Ed è una società creativa, abbiamo ancora una possibilità, allora approfittiamone.
2: Sì, come abbiamo visto nel video, siamo sul punto di... Si, si potrebbe dire che uno dei più grandi, o meglio, la più grande crisi della storia. Alcuni dicono che la gente non si unisce finché non c'è una crisi. Ma l'obiettivo di tutti coloro che sono coinvolti nella società creativa è quello di fare un modo che possiamo unirci o creare le condizioni perché le persone si uniscono prima che arrivi con la crisi finché abbiamo tempo e vorrei chiedere al dottor Masters cosa, cosa ne pensa cosa possiamo fare per informare tutte le persone, insomma dire loro la verità e unirsi prima che sia troppo tardi la
1: cosa più importante è che ogni cittadino, cittadino globale può fare e condividere le proprie conoscenze che si possono ottenere in conferen- durante, uh, durante la conferenza come questa per educare la gente. Vuole dire, Se sei abbastanza interessato a guardare questo, sei abbastanza sulla crisi climatica e abbiamo davvero bisogno di, di educare la gente. Ci sono così tante persone nel mondo che non sanno e non capiscono la grandezza di ciò che sta accadendo ora e di ciò che sta arrivando. Quindi, più si riesce a far capire agli altri cosa sta succedendo e ad agire per sostenere i leader che possono portare al cambiamento, meglio sarà per noi. Quindi, dovete eleggere dei leader e sostenere quei leader che faranno qualcosa. Sì, avete proprio ragione. In termini di leader, in realtà, penso che ognuno di noi potrebbe diventare... Quel tipo di leader, nel senso di essere responsabili delle proprie azioni, di ciò che si fa e del perché lo si, lo si fa. E in questo scopo unificato per tutta l'umanità, potremmo tutti essere come davvero leader che hanno solo questo scopo unificativo per creare una civiltà unita, una civiltà e davvero sopravvivere a tutte queste cose che stanno accadendo con il clima, con la violenza, con la fame, con tutte queste cose orribili che stanno accadendo in questo formato di consumo. Possiamo tutti essere leader che cambieranno le cose, cambiando noi stessi, cambiando le nostre vite e cambiando le nostre azioni. Vorrei anche chiedere all'illustre signor Allen quanto è importante per tutti essere un cittadino globale responsabile ed essere coraggioso e non avere paura di parlarne.
0: Perché quando
1: siamo in silenzio, quando conosciamo conosciamo la verità e non ne parliamo, non la trasferiamo agli altri, forse semplicemente non vogliamo vedere questa verità, vogliamo solo chiudere gli occhi e dire che non sapevamo nulla. Ma in realtà sentiamo sempre, possiamo sentire che sta succedendo qualcosa anche se non vediamo nulla. Quindi, quanto è importante secondo lei che le persone siano dei veri eroi che dicono la verità a tutti tutti quanti in questo periodo? Se i nostri illustri ospiti potranno rispondere a queste domande, forse sarà veramente importante per i nostri spettatori anche di porsi queste domande e di rispondere sinceramente a esse.
2: Sì, le persone ovunque, in tutto il mondo, possono cambiare se ci uniamo senza considerare la religione senza considerare alcuna tradizione e razza quando le persone si uniscono possono portare il cambiamento e possono forzare i governi e costringeranno costringeranno i governi e i leader a prendere iniziative e risposte positive e cose che promuovono politiche positive ma questo è importante eh, la società, il progetto della società creativa fa molto per raggiungere questo obiettivo, è un progetto che riunirà il mondo e spero che nei prossimi mesi il mondo intero sia sotto l'ombrello della società creativa, ma quello che è importante dire qui è che l'educazione è molto importante. L'educazione gioca un ruolo molto importante in questo contesto, è molto importante che i partecipanti al progetto società creativa prendano alcune iniziative a livello di scuole, college e università e possono. Le persone volontarie che lavorano per il progetto della società creativa fanno parte della comunità, lo informano e possono lavorare per questo, ed educano la gente sul cambiamento climatico da, dalla piattaforma del progetto società creativa e quando questa saggezza raggiungerà ogni scuola, ogni college, ogni ov- università allora nessuno po- potrà più fermare il cambiamento. Ecco perché è importante, altrimenti se non possiamo portare, portare il cambiamento allora lo farà il nostro mondo. Il nostro mondo porterà quel cambiamento, il pianeta ci cambierà e ora non abbiamo tempo perché il mondo il, il, mondo, il pianeta sta cambiando. Questo è importante per noi perché non siamo qui solo per vivere ma siamo qui per vivere una buona vita e per capire questo mondo questo è il motivo per cui cui siamo qui quindi se portiamo questa consapevolezza non su una piattaforma particolare ma iniziamo con noi stessi con il nostro fratello o sorella con la nostra casa poi le università, i college e un giorno tutto cambierà è importante iniziare da noi stessi e fare davvero qualcosa per questo pianeta Agiamo per questo pianeta affinché la gente ci preste attenzione e un giorno lo faranno. E questa, società creativa, questa società creativa li influenzerà. Grazie. Sì, grazie a FTAB, sono totalmente d'accordo con te. È molto importante che la gente sia informata, che sia ben istituzionata istruita, perché solo sulla base dell'educazione, sulla base delle informazioni, possiamo prendere una decisione. Possiamo fare la nostra scelta di non essere più passivi, ma di iniziare ad agire. E anche informando altre persone, stiamo già agendo, di fatto. E così, cari spettatori, i nostri illustri ospiti, vorrei invitare tutti ancora una volta a guad- guardare la conferenza che ha avuto luogo il 4 dicembre, perché è pieno di informazioni e prove scientifiche di ciò che sta accadendo. E non solo, ma quali sono i risultati della situazione attuale, da un quadro completo da cui possiamo prendere una decisione. E inoltre vorrei incoraggiare tutti, se avete commenti, domande, suggerimenti, sentitevi eh, liberi di mandarci una mail a info.creativesociety.com. Potete anche raggiungerci via, via Instagram o Twitter e saremo felici di includere i vostri commenti, le vostre domande nelle prossime tavole rotonde nelle discussioni con i nostri illustri ospiti che saranno felici di rispondere
3: alle vostre domande grazie
2: mille di nuovo
3: grazie
1: mille grazie mille ai nostri cari ospiti per essere venuti per aver passato questo tempo insieme a noi per parlare, aver parlato delle cose più importanti che riguardano davvero tutti, e grazie al nostro caro pubblico. Voglio ricordarvi che quando parliamo dei volontari che organizzano tutti questi dialoghi, conferenze, tavole rotonde, intendiamo dire che non si tratta di un'organizzazione, non di un gruppo di persone. Siamo chiamati volontari perché agiamo, perché vogliamo cambiare il mondo, perché vogliamo vivere. Vogliamo vivere felici. Vogliamo vivere come una famiglia unita. Abbiamo tutti bisogno di questa evoluzione e sappiamo come farla. Noi umani abbiamo preso una decisione e dobbiamo solo condividerla con tutti. In modo che tutti abbiano la possibilità di scegliere in quale mondo vivere. E sono sicura che non c'è nessuno che chiederà di non voler vivere in una società creativa, perché gli otto principi della società creativa sono i principi che realmente costruiscono le nostre vite. Quindi, basta unirsi al progetto Società Creativa, invito tutti ad unirsi a noi, a dire la verità e ad assicurarsi di condividerla con tutti coloro che conoscono, perché questa è la nostra missione come umanità. Oggi, per essere una sola civiltà, per sopravvivere e anche per evolvere. Questo è il nostro tempo. È l'ora della verità. Grazie a tutti
0: voi. Ci vediamo alle
1: prossime. tavole rotonde, Grazie mille ai nostri ospiti. Invitiamo i nostri spettatori di lasciare i commenti. Nel prossimo tavolo rotondo cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Grazie.